Inilah Radio Taiwan Internasional. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan Internasional, program Bahasa Indonesia. Apa kabar saudara pendengar sekalian? Selamat bergabung kembali dengan acara Radio Taiwan Internasional kembali mengudara di hari Kamis ini pada tanggal 14 Januari 2021. Pertama akan kami sampaikan warta berita dibacakan oleh saya Amina Chandra. Kemudian Anda dapat mengikuti acara RTI lainnya bersama Ipung membawakan manusia dan teknologi. Berlanjut dengan Kak Maidin Hindrawan mengasuh musika klasik. Kembali Amina hadir bersama Farini akan membawakan acara warna-warni wanita yang akan menutup acara kita di hari ini. Terlebih dahulu kita ikuti warta berita. Pertama akan saya sampaikan beberapa pokok berita di hari ini. Tahun lalu, angka wisatawan Taiwan mencatat 1,375 juta orang per kali. Pelonggaran bagi pasien usai masa karantina bagi yang memenuhi persyaratan. Festival Lentera Internasional ke-33-34 kembali ke Kaohsiung dan Taipei. Saudara pendengar, kita ikuti berita selengkapnya. Sejak tahun 2015, pariwisata Taiwan pertama mencatat angka puluhan juta wisatawan. Jumlah pelancong yang masuk ke Taiwan semakin banyak. Puncak mencapai 11,86 juta wisatawan pada tahun 2019. Tanpa diduga, 23 Januari tahun lalu setelah pemblokiran yang dilakukan di Wuhan merubah situasi. Dikarenakan pandemi melanda di seluruh dunia, hampir setiap negara memperlakukan kunci kota, kebijakan menutup negara sehingga pariwisata internasional membeku. Walaupun tindakan pencegahan pandemi di Taiwan tergolong sukses, tetapi menghadapi pandemi global yang semakin meningkat, terutama pada musim gugur dan dingin, situasi ini semakin memburuk. Sehubungan dengan kondisi demikian, jumlah wisatawan pada tahun lalu selain bulan Januari belum ada pengaruh yang signifikan. Pada bulan lainnya turun drastis hanya mencapai 10 persen saja. Jumlah perjalanan wisata hampir mencapai angka nol. Tersisa beberapa kunjungan seperti bisnis, keluarga, dan diplomatik. Jumlah wisatawan ke Taiwan pada tahun 2020 mencatat angka 1,375 juta orang per kali. Jumlah warga berwisata ke luar negeri tahun lalu mencapai 17,1 juta menurun hingga 2,34 juta dibandingkan dengan tahun 2019 dengan pertumbuhan minus 86,3 persen. Nilai output pariwisata 2019 mencatat rekor wisata keluar negeri lebih dari 790 miliar dolar Taiwan yang masuk ke Taiwan mencapai lebih dari 400 miliar Taiwan dan pada tahun 2020 mencapai titik terendah. Walaupun musim panas tahun lalu angka wisatawan ke Taiwan meledak tetapi sulit menutupi resesi pariwisata selama tiga kuartal ini. Dirjen Pariwisata Chang Shi Chung 
mengatakan. Kondisi wisata domestik tahun lalu paruh awal tahun mengalami pertumbuhan minus berkisar 30 persen. Setelah bulan Juli hingga September pada kuartal ini dengan skala peningkatan paling banyak yakni 12,8 persen. Khususnya wisata nyaman selama masa pandemi kurang lebih menarik 18,24 juta orang berwisata dengan nilai hampir mencapai 64,5 miliar. Kemudian pada bulan Oktober, November, dan Desember pada kuartal ini sepertinya mengalami pertumbuhan minus. Tetapi hingga saat ini belum ada data yang dirilis. Tetapi Chang menekankan sepatutnya lebih bersyukur karena dibandingkan dengan negara lainnya, Taiwan masih bebas untuk berwisata. Pelonggaran aturan persyaratan bagi pasien terinfeksi COVID-19 setelah masa karantina berdasarkan data ilmiah saat ini dari pengujian asam nukleat dengan nilai CT lebih dari 30. Setelah 10 hari baru timbul gejala penyakit maka berpeluang tidak menular. Pusat Komando Penyebaran Epidemi CECC saat ini tengah mempelajari standar bagi pasien setelah masa karantina. Tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan untuk kedua kalinya guna menghindari agar pasien tidak mendapat kepastian diwajibkan di karantina dalam masa jangka panjang. Ketua CECC Chen Shichung pada hari Kamis ini saat diwawancarai ia menyampaikan pihaknya kemarin melaporkan perkembangan COVID-19 terbaru terkait dengan prosedur pengawasan. Asalkan pada saat bersamaan memenuhi tiga persyaratan maka dibebaskan dari masa karantina. Pertama, gejala mereda setidaknya tiga hari, dua kali pengujian asam nukleat setidaknya dengan jeda waktu 24 jam dengan nilai CT lebih besar atau sama dengan 30 empat atau satu kali negatif atau dua kali negatif dan persyaratan ketiga jarak waktu hingga timbul penyakit mencapai 10 hari. Ketua CECC Chen Shichung mengatakan Berdasarkan pengalaman lokal dan beberapa studi asing, mengklarifikasikan nilai CT di atas 34 sebenarnya tidak mampu menyebar. Maka sesuai dengan aturan saat ini, tentunya yang paling baik adalah negatif. Tetapi setidaknya ada dua kali dengan nilai 34 akan kami pisahkan. Tetapi dengan kondisi dalam tiga hari wajib pulih atau dinyatakan berpenyakit setelah 10 hari, setelah 10 hari baru timbul penyakit, maka virus tersebut tidak dapat dikembangbiakan. Ini menjadi bukti ilmiah internasional. Maka pihak kami akan melakukan pengontrolan dengan dua tahap pemeriksaan nilai CT guna menghindari adanya kesalahan yang terjadi. Berdasarkan aturan terbaru setelah 10 hari timbul penyakit, tetapi memiliki gejala-gejala setidaknya meredah selama tiga hari. Nilai CT memenuhi kedua standar indikator maka mendapat evaluasi khusus dari CECC. Chen Secung mengatakan pelonggaran persyaratan bagi pasien usai masa karantina dengan pertimbangan faktor utama adalah kemampuan medis agar tidak memakan tenaga medis. Sehubungan dengan hal ini bagi pasien maupun rumah sakit menjadi lingkungan yang cukup rentan dibandingkan dengan rumah sendiri maka dari itu berdasarkan data ilmiah baik dari luar maupun dalam negeri, CLCC yakin tindakan ini adalah tindakan yang aman Terima kasih saudara pendengar Anda masih bersama dengan kami Warta Berita dari RTI
Festival Lentera Taiwan ke-32 akan berlangsung di kota Sinchu mulai tanggal 26 Februari. Direktorat Jenderal Pariwisata Kementerian Perhubungan pada hari Kamis ini mengumumkan Festival Lempion Taiwan 2022 dan 2023 akan digelar di kota Kaohsiung dan Taipei. Dirjen Pariwisata Chan Shichung mengatakan, Prinsip keseimbangan wilayah dan pengembangan industri lokal memprioritaskan distrik baru, baru kabupaten maupun kota dengan enam indikator meliputi lokasi acara, lingkungan transportasi, kemampuan manajemen dan juga pengamanan dengan keselamatan yang terjaga, program promosi pariwisata dan dana anggaran akan diumumkan untuk dua tahun acara memudahkan Pemda setempat melakukan persiapan dan pemasaran internasional. Festival Lentera 2022 akan berlangsung di kota Kaohsiung melanjutkan di tahun 2002. Area utama pameran tersebut memanfaatkan pusat musik Kaohsiung dirangkai dengan kawasan Pier 2, Great Harbor Bridge, Kaohsiung Port Warehouse nomor 2, memadukan rupa pelabuhan Kaohsiung, Wei Wuying Metropolitan Park meramaikan nuansa Festival Lampion yang dikombinasikan dengan jaringan transportasi nyaman di kawasan sekitarnya. Juga akan menghadirkan pesta ganda, pertunjukan cahaya dan suara yang berbeda dari masa lalu. Sementara Festival Lentera Internasional Taiwan ke-23 jatuh pada tahun 2023 digelar di ibu kota Taipei. Ini merupakan titik awal pagelaran festival ini. Pemda kota Taipei dengan perencanaan tahap awal membangun area pameran utama di sekitar balai kota. Festival ini juga akan terbentang dari Jalan Renai. Museum Sun Yat-sen diperbanjang hingga Distrik Xinyi serta memasukkan area Sungsan Cultural Creative Park dan 44 Salt Village dengan toko-toko dan gang kawasan sekitarnya menjadi area festival Lempion. Berharap menjadi festival lentera Taiwan yang paling modern dan termodis. Berdasarkan pendataan dari WHO, pertama didapati virus corona varian baru di Inggris telah merambat hingga ke 50 negara dan kawasan. Sementara jenis varian baru yang ditemukan di Afrika Selatan telah menyebar ke 20 negara dan kawasan. WHO juga menginformasikan ada jenis varian baru yang didapati di Jepang terkait dengan hal ini masih perlu melakukan penyelidikan lebih lanjut. WHO menyampaikan semakin luas virus corona ini merambat maka probabilitas mutasi varian baru semakin tinggi. Penyebaran tinggi maka diprediksikan akan menghadapi semakin banyak varian virus. WHO menambahkan tahun lalu Inggris pada tanggal 14 Desember sudah melaporkan kepada WHO mendapati virus corona varian baru. Hingga saat ini telah menyebar luas ke 50 negara, wilayah dan kawasan. Sementara Afrika Selatan pada tanggal 18 Desember tahun lalu juga melaporkan jenis virus varian baru dan telah menyebar ke 20 negara, wilayah dan kawasan. Laporan mingguan dari WHO menyampaikan walaupun varian baru dari Afrika Selatan kelihatannya tidak menimbulkan penyakit berat, tetapi berdasarkan pengamatan, jumlah terinfeksi melaju dengan cepat sehingga ini menjadi tantangan berat bagi pihak rumah sakit. 
Sejak merebaknya wabah COVID-19 tahun ini, ekonomi dan industri semua negara di dunia terpukul menghadapi ujian berat, termasuk Indonesia. Bagi petani di Indonesia, karena kekurangan bahan atau terhentinya pasokan modal usaha tani dari investor, perencanaan produksi dan mata pencaharian petani menjadi terpengaruh dan bermasalah. Bagi keluarga yang kurang mampu, semula mengandalkan pekerjaan serabutan untuk mata pencaharian mereka. Pandemi ini semakin berdampak pada kehidupan mata pencaharian mereka, kebutuhan pangan pokok menjadi masalah. ICDF Taiwan melalui misi tekniknya di Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Indonesia bersama-sama mempromosikan program bantuan di masa pandemi di Kabupaten Karawang, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Di Kabupaten Karawang, misi teknik pertanian Taiwan di Indonesia lebih dikenal dengan sebutan Taiwan Technical Mission TTM bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Karawang mengikuti kegiatan dapur umum yang diselenggarakan pemerintah daerah menjelang Idul Fitri di Kecamatan Jayakerta. Misi teknik menyediakan bahan bagi petani koperasi untuk bercocok tanam sayur, kemudian beberapa petani menanam sayuran berkualitas tinggi. Sayur mayur dibagikan ke dapur umum di desa Kecamatan Kecamatan Jayakerta akhirnya menjadi santapan bergizi dan lezat dibagikan kepada keluarga miskin. Kegiatan ini bermanfaat bagi 6.900 keluarga. Selanjutnya, saudara pendengar akan kami sampaikan perakiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan untuk besok. Wilayah utara Taiwan cerah berawan curah hujan 0%, suhu udara 9 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah tengah cerah berawan curah hujan 0%, suhu udara 9 hingga 23 derajat Celcius. Wilayah selatan Taiwan cerah berawan dengan suhu udara 8 hingga 25 derajat Celcius. Wilayah timur Taiwan cerah berawan curah hujan 10% persen suhu udara 12 hingga 24 derajat Celcius. Sementara untuk wilayah luar Pulau Taiwan kondisi cerah berawan curah hujan 0 persen suhu udara berada di antara 9 hingga 19 derajat Celcius. Berikutnya saudara pendengar juga akan kami sampaikan indeks bursa saham Taiwan hari Kamis 14 Januari 2021 berada pada posisi 15.707,19 poin menurun 62,79 poin. Nilai transaksi mencapai 388,541 miliar dolar Taiwan. Akan kami sampaikan beberapa nilai tukar mata uang. 1 dolar Amerika dalam rupiah tercatat pada angka 14.000 100,8 rupiah. Sementara 1 dolar Amerika terhadap dolar Taiwan pada angka 27,99 dolar Taiwan. Untuk nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah tercatat pada angka 503,267 rupiah. Saudara pendengar demikian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional dibacakan oleh saya Amina Chandra.
Sobat muda pendengar setia Radio Taiwan Internasional, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan gue Ipung di sini seperti biasa hari Kamis harinya mantek. Manusia dan teknologi 10 menit ke depan gue akan ngebagin tentu seputar manusia dan juga teknologinya. Buat teman-teman pekan ini akan jadi pekan yang cukup dingin, jadi jaga selalu kehangatan tubuh ya. Jangan sampai sakit, tidur yang cukup, olahraga yang cukup, jadi makan juga yang cukup-cukup aja ya. Jangan nggak usah kebanyakan kalau muda, yang penting kenyang aja ya. Oke, langsung di pekan ini mantek. Akan ngebagin satu informasi Mungkin teman-teman pernah dengar yang namanya IDFA ya. IDFH ya. IDFA ya. IDFA <laughs> Itu yang disebut dengan Identifier for Advertiser Pernah ngerasa gak Kalau misalnya Kok Facebook tahu ya Apa yang gue suka ya Kok Instagram tahu ya apa yang gue suka ya Misalnya nih Kayak beragu kejadian berapa kali itu, gue bingung bangetnya. Misalnya gue lagi ngobrol sama temen gue, eh sepatu sepatu kulit ini kayaknya bagus nih. Nah, udah mulai tuh, iya sepatu kulit ini mungkin dibagi dari beberapa nomor gitu ya. Jadi ada beberapa serinya. Jadi seri tertentu bentuknya akan seperti apa gitu ya. Pakai kulit apa, solnya pakai apa gitu ya. Juga entar ngomongin lagi yang namanya eh, sepatu kulit merek lain gitu ya. Uh, pakai sol apa konstruksinya seperti apa solnya apa mid solnya apa insolnya apa gitu ya jadi banyak banget dibahas gitu loh dan seketika ketika lo buka Facebook ataupun Instagram ataupun plat apa ya media medsos dalam platform yang berbeda kok bisa ada langsung ada ini kalau mudah nih langsung ada pop up iklan yang ternyata hasil obrolan dengan teman lo tadi <laughs> ini berasa unik gak dan gua kadang Kok dia bisa tahu gue pengen beli sepatu kulit? Nah itu dia itu loh. Itu yang terkadang kita mikir gitu loh. Kok bisa gitu ya? Mungkin uh, ketika juga dia nyari dari apa yang kita cari. Misalnya uh, apa ya uh, perangkat yang kita gunakan untuk mencari sesuatu ya. Entah misalnya para pengguna pengguna apapun ya. Mungkin pakai Safari lah, mungkin pakai Chrome lah, ya kan? Mungkin pakai Internet Explorer kah? Masih ada ke orang pakai itu zaman ini? <laughs> mungkin banyak lagi ya. Jadi Ketika kita memasukkan kata kunci tertentu, kayaknya banyak orang langsung tahu, oh ini nih, ternyata orang ini sukanya ini gitu ya. Dan itu yang disebut, itu yang disebut ya, ketika mungkin banyak orang pada, pada ngerasa, ini kayak pemerintah lagi mantau gue nih, ada orang lain yang mantau gue ya. <laughs> Kok pada tahu gue mau ngapain gitu ya. Gue barusan punya punya pikiran mau beli sepatu kulit, Edoy udah tahu itulah. Jadi mungkin itulah yang disebut dengan yang namanya big data ya. Dan IDFH ini adalah identifier for advertiser. Ini bisa dibilang salah satu salah satu sistem yang cukup kuat yang dirancang untuk mengoleksi semua data-data yang ada tentang dirimu. Sekali lagi ini. Ini adalah satu sistem yang memang dirancang ya, sistem kuat ya, ya dirancang ya untuk mencari tahu segala informasi tentang diri lu dari lifestyle-nya lah ya kan, dari foto di mana, lokasi, kebiasaan, kesukaan, band yang didengar, warna baju ya kan, di se- terus apalagi minuman kesukaan, cara cara lu berkomunikasi ya kan. Cara kita untuk untuk transportasi Mungkin naik Uber Naik bis dan lain sebagainya Ini bisa dibilang dikoleksi semua jadi satu Dan ini adanya di mana? Ini adanya di smartphone kita sendiri kalau mudahnya Jadi bisa dibilang setiap smartphone 
itu punya identifikasi khusus ya dari gabungan beberapa aplikasi yang tergabung dalam dua platform entah itu penggunaan Google ya Google Store ya itu versinya identifikasinya sama ya jadi setiap platform dalam setiap handphonenya itu punya identifikasi yang berbeda namanya aja yang berbeda sebenarnya sama-sama kartu aja sih bukan kartu sih dia mungkin Uh, kayak semacam ini kalau muda nih ada yang namanya ID yang memang sudah diimplan dalam smartphone kita dalam versi Google ini disebut Gate ya GAID Google Advertiser Identifikasi ya dan Apple itu dipanggilnya IDFH Identifier for Advertiser dan fungsinya apa nih ini fungsinya beragam kalau muda jadi mungkin para pemilik perusahaan dan juga brand-brand tertentu ya kan Uh, mungkin uh, segala, segala macam kegiatan bisnisnya ini bisa mengkoleksi semua data-data yang ada tentang diri kita dari penggunaan Facebook. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman sekarang main medsos ya, Facebook lah, Instagram lah. Kalau misalnya kita ngomong dua ini, kalau misalnya teman-teman nggak ngerasa nggak punya privasi, ya wajar. Karena setiap saat lu pakai medsos, ya kan? Uh, setiap saat lu posting sesuatu di Facebook. Setiap saat juga lu posting sesuatu di Instagram. Jadi juga apa ya? Jadi jadi hal yang cukup wajar ketika lu ngerasa kalau lu dipantau, ya iyalah lu pakai barang dia kok, bener gak? Kita juga pakai platform dia, bayar gak pakai Instagram? Kagak. Main Facebook bayar gak? Kagak. Barang gratis kalau mau. Cuman ada sesuatu yang diambil dari 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 diri kita yaitu informasi-informasi yang ada gitu ya tentang Starbucks kesukaan kita. Dia pun tahu gitulah. Dan untuk apa sih? Mereka mengkoleksi ini untuk apa? Mereka mengkoleksi ini. Jadi ID ini dikoleksi sebenarnya untuk mengumpulkan big data. Big data ini digunakan untuk apa? Jadi untuk ya, untuk advertisement, ya, untuk iklan dan lain sebagainya. Dan iklan-iklan ini akan dipakai. Uh, misalnya kayak sepatu kulit tadi, nggak semua orang akan mendapatkan iklan sepatu kulit kan? Pasti nggak akan. Jadi kebiasaan kalau misalnya searching di Facebook ataupun di Instagram, misalnya searchingnya Uh, cewek Bali misalnya yang yang kebiasaan ya, yang kebiasaan searching dalam Instagramnya misalnya cewek Bali gitu ya ataupun cowok Bali gitu ya dan mungkin akan jarang melihat tampilan uh, sepatu kulit dan lain sebagainya iklan yang diberikan maksud gue ya jadi ini akan terkait juga tentang kebiasaan kita dalam menggunakan Instagram maupun Facebook gitu ya pokoknya segala media platform untuk medsos nih ya dan Facebook ini ternyata juga sempat perang dengan Apple nih ya ini yang gue lansir dari kompas.com uh, nih ya. Berdasarkan laporan ya, ini terkait tentang penggunaan iOS 14 yang uh, punya kesepakatan baru yang Facebook awalnya menentang kebijakan Apple ini nampaknya sudah mulai tunduk dengan aturan tersebut. Berdasarkan laporan, Facebook kabarnya akan memperingatkan penggunanya untuk menyetujui perubahan kebijakan privasi yang mengharuskan aplikasi meminta izin sebelum melacak aktivitas yang dilakukan. Dan keputusan ini diambil Facebook semata-mata agar aplikasinya itu nggak diblokir dari iOS yang tentunya juga akan mendatangkan kerugian besar bagi perusahaan. Jadi bisa dibilang perusahaan akan mendapatkan banyak keuntungan ketika mengambil data-data dari kita gitu ya. Dan eh, tentu ini juga mendatangkan kerugian karena apa? Facebook dan juga Instagram bisa dibilang perusahaan sebesar itu akan mendapatkan banyak sekali keuntungan dari iklan-iklan yang kita dapatkan, yang yang iklan-iklan yang kita cerna nih ya, entah itu cewek balikah gitu ya, entah itu sepatu kulitkah gitu ya, entah itu mungkin instrumen ya kan, entah itu mungkin makanan minuman dan lain sebagainya ya. Jadi 
uh, sekarang kalau mau nyari sesuatu ya kalau misalnya punya hobi yang teman-teman nggak uh, pengen diketahui oleh orang lain ya <laughs> jangan nyari sembarangan ya <laughs> kata kuncinya itu penting loh kalau muda nih ya. oke semoga informasi di pekan ini bermanfaat kayaknya gue harus pamit diri dulu sampai ketemu lagi di pekan depan di jam dan juga waktu yang sama gue pamit dulu bye bye Saudara, selamat berjumpa kembali dalam acara Musika Klasik bersama saya, Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Untuk merayakan Natal 2020, sebuah festival musik jazz digelar di Alun-Alun Taipei Music Center, TMC, di distrik Nankang, kota Taipei. Festival Jazz Christmas Taipei ini memfitur pertunjukan 10 kelompok jazz dalam kurun waktu 3 hari, 24, 25, dan 26 Desember. Salah satu darinya yang tampil pada hari kedua, Sonus de Gaya, Tati Cike, Cukup menarik perhatian Maidin yang pada akhir konser pergi membeli CD kelompok ini. Hari ini dan juga pekan depan akan Maidin nikmati musik-musik di dalamnya bersama Anda. Dengan sebuah lagu berjudul Gathering Fern Ku Yun Seisyang
Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti musika klasik bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Baru saja kita nikmati tadi sebuah lagu dari kelompok Sones de Gaya, Tati Jika, berjudul Gathering Fern, Ku Yin Seisyang, diambil dari album pertama mereka, Gaya Formosa, Xing Yue Qian Shan, dirilis tahun 2020. Sones adalah bahasa Latin, artinya suara. Gaya sementara itu memiliki dua makna. Yang pertama adalah alam. Yang kedua, menurut bahasa suku Sidik di Taiwan adalah kepercayaan pada leluhur. Untuk itu, sones de gaya boleh diartikan sebagai suara alam. Pendirinya adalah pemain gitar King Xing Huang dari Taiwan dan pemain perkusi Jose Garcia dari Spanyol. Keduanya sama-sama adalah siswa musik di Berkeley College of Music dan sejak itu telah menjalin suatu ikatan musik yang cukup erat. Tahun 2016, Jose datang ke Taiwan atas undangan King Sing. Keduanya sepakat untuk menggabungkan musik tradisional dari masing-masing negara dengan teori musik modern yang mereka pelajari di Berkeley dan menggunakan waktu sepanjang hampir lima tahun untuk merekam album pertama Sones de Gaya yang mereka berjudul Gaya Formosa, Xingyue Qianshan. Tentu saja isi album ini tidak hanya lagu duet antara King Sing dan Jose. Seperti lagu pertama yang Maidin putarkan tadi, musisi lain yang ikut dalam rekamannya mencakup Oren Dashti, seorang pemain piano dan keyboard dari Israel yang kini menetap di Taiwan, pemain flute Remy Marlowe, dan pemain suling bambu Tiongkok Michelle Chiang. Michelle Chiang juga tampil dalam lagu berikut ini yang bercorak sedikit nomadik ditambah dengan vokal misterius dari Chen Shan Shan. Judulnya Tearing River, Chuan Zhi Lei.
Saudara sampai di sinilah pertemuan lewat musika klasik untuk minggu ini. Bersama saya Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional. Gaya wanita, wanita modern, wanita bahagia. Jelajahi kehidupan pelangi wanita bersama Parini Anwar dan Amina Chandra di www warna warni wanita. Ya teman-teman, kembali lagi kita bersama-sama dalam acara WWW Warna-Warni Wanita. Tentu saja ya, salam hangat dari saya Farini Anwar. Amina Chandra, hore, hmm. apa kabar? Ih, yang perlu teman-teman ketahui ya, bahwa kita saat ini di ruang studio pun itu juga dalam keadaan hmm. menggigil. Meskipun ya tadi siang uh, dan kemarin sih matahari kelihatannya terik. Terang. Tetapi hmm. uh, ternyata di dalam ruangan itu dingin juga. Dan iya. perlu diketahui pula ya Kalau dinginnya di Taiwan hmm, Ada banyak yang komentar loh Meskipun di negara lain mm-hmm. Di daerah lain yep. uh, Seperti Amerika Serikat Katanya yep. itu minus Atau enggak mungkin 5 derajat mm-hmm. 6 derajat Cuman kalau 5 derajat 6 derajat di Amerika Serikat Katanya dinginnya tuh enggak senusuk di Taiwan katanya. Taiwan, Taiwan itu enggak cuma nusuk Menembus jaket, menembus baju, Pulang, menembus, menembus apa dalaman bajunya, uh-huh. tapi itu sampai ke kulit, sampai ke tulang. Betul, uh-huh. jadi banyak sekali ya, makanya ya. Dagingnya setebal apapun nggak mental. Uh, iya sih. Bukan tembus, bukan oh mental iya, Kalau mental, mental ya. enak berarti kan oh iya. uh, Perlu diketahui pula nih bahwa kemarin ini Karena berturut-turut nih gelombang arus dingin datang menyerang Taiwan Itu boleh bilang sudah gelombang ketiga ya uh-huh. Uh-huh. Untuk kali ini sekarang udah besok adalah gelombang ketiga ya. Mm-hmm. Sementara kemarin itu lagi uh, minggu kemarin, kemudian juga Senin. Karena sekarang ini uh, hari ini nih dengan bilang kabarnya malam ini sudah mulai dingin lagi. Mm-hmm. Padahal sudah dingin nih, dingin mm-hmm. lagi. Mm-hmm. Yeah. Dan Sabtu akan makin dingin lagi. Betul. Sehingga nih yang namanya uh, nuan-nuan pau atau ya apa namanya kantong <laughs> penghangat, penghangat ya? yang penghangat. bisa dikocok-kocok mm-hmm. itu dikocok-kocok manis laris manis sampai tidak ada. Jadi iya. katanya banyak yang Amin kembali sudah lagi udah sempat stok, titip ya? Kak Yunus loh. Uh-huh. Kayaknya Kak Yunus nggak dapat ya. Nggak so, dapat juga. Uh-uh. Jadi Kak Yunus bilang dia mau, mau apa? Mau, mau mencari, beli. mau beli uh-huh. gitu. Dia sudah mendengar dari uh, teman kita yang da, uh, apa rekan kita yang bahasa Vietnam. Uh-huh. Katanya di daerah si Manting masih banyak. Masih banyak. Terus uh-huh. dia mau berburu. Nuan tahu ke si Manting. Terus nanya Amina mau titip nggak? Amina bilang boleh. Kok deh. dia nanya saya? Boleh deh gitu ya. <laughs> kan nggak takut dingin. Oh iya takut dingin. ini ya. kan nggak takut dingin. Hmm, gayanya takut Nyaranya dingin. Ber, berburu salju ya. <laughs> nah terus Amina pulang. Amina juga pikir ya coba-coba nyari juga ya. Siapa uh-huh. tahu dapat gitu. Eh udah ke beberapa toko sih ada tiga toko drugstore nggak uh-huh. ada habis iya. terus Amina nanya kapan kira-kira ada gitu nggak tahu bilang kabar <laughs> karena ini sempat ya menjadi berita ya di televisi tentu saja semua orang jadi akhirnya ikut-ikutan uh-huh. nyari ikut-ikutan uh-huh. hunting dan dengar kabarnya bisa jadi ini uh, kurangnya dari nuan-nuan pau atau uh, kantong penghangat betul uh-huh, kantong penghangat kecil ya uh-huh. itu mungkin setelah tahun baru imlek baru barangnya kembali dapat memenuhi kebutuhan dari masyarakat karena sekarang ini sudah banyak juga orang yang selain me- membeli ke- untuk kebutuhan sekarang ini tapi mereka juga memikirkan uh, mungkin ada gelombang berikutnya 
hawa dingin Ingat. harus dingin jadi mereka memberi lebih dari yang dibutuhkan alias oh, okay. istilahnya simpan di stok. deh di stok, di stok dulu ya. deh mm-hmm. daripada dingin apalagi memang sih kayak tadi Farini tuh serang ya pas lagi ngetik-ngetik-ngetik kok tangannya dingin banget padahal badan nggak terlalu dingin mm-hmm. nah jari-jari ini nggak mungkin tuh ya e, kalau pakai sarung tangan ketiknya bisa salah-salah Kemudian karena tuh, terlalu tebel gitu ya. Iya, selalu tebel. Udah gitu mm-hmm. kemudian sekarang handphone tuh meskipun kita udah gesek-gesek kalau dalam kondisi pakai sarung tangan nggak bisa. Nggak bisa. Otomatis Mesti dibuka harus dulu. ada sarung tangan yang khusus gitu. Yang, yang bisa Bukan <laughs> Yang depannya memang ada ada apa permukaan yang mungkin lebih kasar ya. Kasar ya. Oh gitu. Uh-uh. Nggak tahu kasar atau apa sih. Ada sarung tangan yang bisa oh, bisa gitu. untuk uh, layar sentuh. Uh-huh. Sementara kalau sarung tangan biasa yang dari wall uh-huh. atau punya Amina itu yang dari kulit. tebal, Uis. bukan dari kulit, uh-huh. dari plastik tapi yang udah tebel dalamnya uh-huh. masih ada bulu wallnya. Wow. Biar uh-huh. hangat kalau naik motor kan dingin. Oh, uh-huh. Tapi kadang-kadang ngerem aja nggak nggak bisa Akhirnya terlalu kaku. Tangan kita jadi boleh bilang nggak nggak ada terlalu tebel. Uh, kan? iya, terlalu tebel. Ya, jadi iya. gak, gak benar-benar kalau mencekram juga gak benar-benar mencekram iya. uh-uh, Sementara kalau gak pakai tangan uh-uh. Kalau gak pakai tangan sarung, tangan sarung tangan Tangannya dingin jadi kadang-kadang ketik tuh susah uh-huh. Jadi kadang-kadang perlu nih Fahri ini kadang-kadang ketik-ketik sebentar Mesti tangannya diangetin dulu pegang leher Atau dipantatin, uh, dipantatin. Kadang-kadang didudukin gitu ya Iya benar dinginnya tuh seperti itu Nah meskipun kita pakai bisa pakai jaket banyak Tetapi uh-huh. jari tuh tidak mungkin iya. Kalau kaki kita bisa pakai sekos kaki dan sepatu Tetapi Betul. jari kalau kita untuk bekerja Ya, susah ya. Nah, bagaimana kalau seandainya pakai sarung tangan untuk cuci piring? Apakah bisa untuk buka untuk handphone, telepon genggam? Bisa nggak? Maksudnya sarung tangan, sarung cuci tangan cuci piring yang, yang plastik, yang karet nggak itu bisa, nggak bisa juga ya. Setahu yang, Amina sih nggak bisa ya. Nggak bisa. Yang pasti nih ya, saat ini Taiwan hmm, sudah sekian lama nih ya tidak turun salju untuk tiga tahun terakhir mm-hmm. ya untuk uh, pegunungan Taipingsan nggak ada, nggak, yeah. nggak turun salju. Mm-hmm. Dan sudah sejak sekian lama nih ya, Farini tidak pernah mendengar saljunya sampai segitu tebal sampai perlu yang namanya istilahnya Dikerok. truk pengeruk ya, uh, salju pembersih jalan uh-huh. gitu Tahun ya. Tahun ini mm-hmm. ya itu dia. Ya mungkin juga ya ya kalau orang bilang karena pemanasan global sehingga mm-hmm. Cuacanya ekstrim Tapi ya kita pem- baru pikir yang positif aja deh ya iya. Karena mungkin juga nggak dikas- ada waktu nggak ada kesempatan Tidak bisa ke luar negeri Akhirnya kita juga bisa melihat salju Kita juga bisa main ski paksa Istilahnya <laughs> gitu ya Di Taiwan juga iya. Jadi tentu saja ya Seperti yang kita Anda lihat Berapa beberapa kali di FBRTI Ataupun juga di situs RTI Yang melaporkan mengenai mm-hmm. salju-salju Yang menutupi Pegunungan tinggi Taiwan Bahkan, ya, bahkan untuk gunung yang, aja. Ya, yang boleh bilang termasuk gunung pendek Dan di ya. tengah kota loh betul. Yang terjangkau itu juga ada saljunya, saljunya betul. Tapi untuk musim dingin Adanya arus dingin ini uh, Para dokter dari tim medis kesehatan Mereka juga mengingatkan Jangan menganggap remeh betul. Khususnya bagi orang tua ya. Atau mungkin yang kesehatannya itu rentan Ada Itu juga lagi. harus hmm. lebih diperhatikan betul. Belum tentu loh ya Mungkin uh, mereka punya rumah Tinggal uh-huh. di rumah Tetapi uh-huh. dalam ruangan Di ruangan aja bisa dingin betul. Amina kadang-kadang tidur ya Sudah tidur malam hari kok merasa masih dingin gitu. uh-huh. Padahal Akhirnya baru selimutnya udah iya, tebel, banget, tebel kan? banget gitu. Akhirnya bangun lagi Mungkin karena kebelet pipis kali ya. <laughs> Dalamnya mengandung air, <laughs> jadi makin dingin gitu. Air dingin di dalam ya. gitu. <laughs> Setelah pipis tidur <laughs> lagi eh hangat, hangat kepanasan. Ya. Kepanasan gitu ya. <laughs> jadi ini yang perlu diperhatikan, ya. jangan pikir badan kita sanggup dingin-dingin dingin. Ah pikir nanti aja deh baru pakai jaket. Ah nanti hmm. aja deh baru cari kehangat biasanya uh, mungkin memasang penghangat dan lain sebagainya. Hmm. Karena kalau sampai titik tertentu badan kita tidak sanggup, akhirnya itu boleh bilang jantung mungkin berdebar-debar atau juga hmm. 
mungkin Betul. tekanan darah jadi tinggi dan lain sebagainya makanya mm-hmm. banyak sekali pada saat tiba-tiba ang- arus angin dingin datang apabila tidak menggunakan pakaian penghangat yang cukup ini orang-orang tua ini banyak yang tiba-tiba harus hati-hati ya. bahkan bisa langsung stroke bisa langsung istilahnya meninggal dan lain ya. sebagainya ya ini Maka yang dari harus itu ya, teman-teman mm. yang bekerja di Taiwan sebagai mm-hmm. pengasuh orang tua mm-hmm. itu benar-benar harus menjaga dengan baik termasuk juga menjaga kondisi suhu tubuh eh, suhu ruangan mm-hmm. jadi jangan dikira kita berada dalam kamar tempat tidur atau mandi dalam ruangan mm-hmm. itu juga harus diperhatikan suhunya mm-hmm. khususnya untuk orang-orang tua yang kalian jaga Betul. kalian yang rawat Betul. karena kalau apabila jangan dikira ya jangan dikira kita berada di dalam ruangan dengan baju yang tebal dan orang tua kan mungkin karena kondisi mereka untuk menyesuaikan diri lebih lebih, lebih susah sulit. ya adaptasinya nah, susah sehingga hmm. mungkin sesewaktu teman-teman juga harus memperhatikan uh, apakah orang tua yang dirawat itu kedinginan atau tidak hmm. karena misalkan saja mereka kedinginan maka sistem dalam metabolis tubuh mereka itu akan terjadi perubahan bahkan juga termasuk untuk peredaran darah itu akan menyusut Mengum, uh, ya uh. menyusut lalu juga adanya apa pengentalan darah uh, uh. kemudian juga tekanan darah menjadi tinggi uh-huh. detak jantung menjadi cepat uh-huh. nah ini juga bisa berakibat fatal betul uh-huh. dan ini juga terjadi loh untuk anak muda loh kalau betul. seandainya memang benar-benar uh-huh. pikir Kondisinya bisa oh kita ya, bisa bertahan tidak. kita apa namanya main es dengan telanjang dada atau dengan betul. baju yang baju musim panas tetapi kita nggak tahu dalam tubuh kita itu Apakah bisa menerima Dan akhirnya Kalau tiba-tiba terjadi sesuatu mm-hmm. Mungkin ya itu dia Penyesalan selalu datang terlambat ya yeah. Nah itu kalau untuk orang tua Nah tapi Seandainya anda nyala penghangat pun Juga harus perhatikan Untuk keamanannya yeah. Jangan uh, apa penghangat sekarang sih mungkin sudah agak jarang ya penghangat mm-hmm. yang bisa mungkin yang ada al- kayak sedikit lampu yang warnanya agak sedikit kuning mm-hmm. oranye mm-hmm. nah biasanya mm-hmm. itu juga kalau seandainya tidak hati-hati kena kos kaki lah kena selimut lah atau kena spray lah itu bisa menyebabkan kebakaran karena Farini sendiri pernah be- pengalaman Farini ya Farini itu meng- mengeringkan kos kaki Farini pikir taruh di sana di depan di- digantungin kan pikir gitu kosong kan kosong dong bukan kosong <laughs> agak sedikit kebakar untung Wah, Farini ada saat itu lewat ya. iya oh, mungkin, uh-uh. untung orangnya ada di rumah, uh-uh, ya? kebetulan kan hari ini pikir di samping kosaki kan jemur kayaknya nggak nggak kering-kering nih apa nggak yeah. kosakinya setelah ke kamar mandi kadang-kadang kan mungkin kecepat air mm-hmm. kan kita pakai kosaki ah supaya cepat kering taruh sana eh ternyata bisa juga men- men- terbakar kena ke ada keluar percikan api okay. karena panas sekali ya yeah. dan kemudian juga ya itu dia harus hati-hati jadi kadang-kadang kita suka yang tendang selimut lah tendang spray lah itu juga harus hati-hati Betul. nah di sini dari pendat apa riset dari Jepang mereka mengatakan bahwa dalam satu ruangan apabila kondisi ruangan tersebut selalu meningkat suhu udaranya uh-huh. eh, menurun ya uh-huh. karena semakin dingin ya uh-huh. semakin dingin dan pada saat subuh mungkin uh, malam hari atau subuh suhu udara itu kan mungkin semakin turun uh-huh. jadi misalkan turun sampai 10 derajat uh-huh. ini juga bisa akan mengakibatkan tekanan darah kita itu naik dalam kondisi tertentu uh-huh. dan apabila seseorang itu dalam kondisi dia tuh tidur dengan terlelap uh-huh. maka juga akan menyebabkan penyempitan dalam pembuluh darahnya kemudian saat bersamaan uh, dikarenakan mungkin juga ada sistem dalam tubuh kita akan mengeluarkan Kanjat hormon tertentu ini bisa berakibat fatal, bisa Betul. menyebabkan orang dalam seketika akan meninggal dunia. Hmm. Nah, oleh kemudian juga ada penelitian riset lainnya dalam satu ruangan pada saat dia turun satu derajat. Nah, ada kemungkinan 
probabilitasnya dia meninggal uh-huh. seorang karena mungkin kondisi tubuhnya kurang fit itu bisa mencapai 5,6 persen. Wow. Jadi ini adalah harus wajib berhati-hati pada sesaat seseorang walaupun dia sudah terlelap uh-huh. dalam kondisi tubuhnya itu juga kehangatan tubuhnya itu juga harus diperhatikan. Betul, iya. Hmm. Jadi jangan sampai kalau sampai menggigil dan lain sebagainya. Hmm. Nah itu dia mungkin perlu dengan minum air hangat atau yeah. enggak hangatkan kaki dan hmm. uh, tangannya. Nah ini untuk orang tua yang kedinginan. Nah sementara nih ya biasanya untuk kaum perempuan, kaum wanita pada saat musim dingin. Nah itu juga perlu yang namanya perawatan kulit. Ya. Karena tanpa kita tidak sadari itu kulit kita menjadi kering. Mm-hmm. Apalagi karena kita mandinya dengan air yang panas. lebih hangat. Enggak hmm, cuma panas, eh, cuma hangat, hangat ya, panas. Ya. Panas bahkan sudah sebenarnya, panas. Sebenarnya sebenarnya kita berasa badan kita hangat disiram dengan air itu dengan mm-hmm. suhu kesannya hangat. Yeah. Padahal kalau diperhatikan kalau kita pakai termometer itu ternyata suhunya mungkin sudah yeah. hampir 40 derajat Betul. atau 35 Betul. derajat ke atas. Mm-hmm. Nah, otomatis ini akan mengikis yang namanya yaitu permukaan kulit kita ya. Yeah, termasuk uh-huh. juga lemak-lemak. Lemak-lemak dalam kulit. Jadi kurusan dong. Enggak, <laughs> cuman kulitnya sebenarnya kulitnya kan kolagennya ya. lah. Hmm, kolagen Ya, ah, kolagen apa kolagen? Iya, <laughs> <laughs> jadi istilahnya banyak itu yang mengikis. Nah, sementara kalau kita tidak merawatnya, nah pasti akan ada salju di, sepa, di celana panjang kita. Kalau salju. anda berwarna hitam, kulit keropos. <laughs> Tiap kali Farid selalu kalau seandainya lupa, lupa pakai body lotion, ya uh-huh. kaki Farid pas buka celana, buka celana panjang Farid ini uh-huh. celana panjang yang warna hitam, kulit kok ada salju. Uh, ini, wanita <laughs> ini wanita ular Jadi gak cuman lepas celana doang uh, uh, Sekalian uh, lepas kulit uh, gitu ya Enggak, itu ada bagian-bagian yang mungkin kering ya uh, uh, Makanya kulit harus senantiasa pakai Epidermis nah, ke- Karena kebanyakan musim dingin Itu katanya untuk kita begitu selesai mandi Biasanya langsung buru-buru pakai baju Takutnya kedinginan kan yeah. Nah itu dia udah gitu Apalagi dengan poles yang cairan Jadinya dingin lagi gitu Betul. kan uh, uh, uh. Maka, Tapi itu tidak boleh Tetap harus memoles yang namanya body lotion Tuh, Dan Yunus perlu lagi, Kak Yunus uh, rajin loh Katanya habis mandi, uh pasti seluruh badan dikasih lotion. Oh ya, uh-uh. oh gitu. Ternyata kayu nutu rajin, rajin. Oh, Makanya ya jari-jari tangannya tuh mulus. Mulus, <laughs> lebih mulus daripada wan, kaum wanita, wanita ya. Tapi memang sih keponakan Farini juga rajin. Mm-hmm. Tiap kali katanya di kamar mandi, itu uh, habis begitu mandi kan masih hangat buru-buru katanya. Bukan, bukan mereka mm-hmm. yang rajin, kita mm-hmm. yang terlalu malas kamar ini. <laughs> Farini kalau sudah terpaksa sih mau nggak mau mesti pakai body lotion. Kalau nggak kadang-kadang kulit sampai sakit sih. Ya, sebenarnya nah, sebenarnya kalau sudah bagus. sampai hmm. sakit atau sudah sampai rusak itu, itu udah iritasi sebenarnya uh, itu udah terlambat iya jadi sih. lebih baik kita biasakan diri apalagi di musim dingin ya di musim dingin kita mandi air yang lebih panas seharusnya kita juga harus lebih rajin lagi untuk merawat kulit kita betul jadi, tidak uh. hanya di muka saja uh-uh. ya kalau keluar yeah. kan kayaknya nih muka nih Uh-huh. harus apa jual bisa jual tampang nih jadi yang bagian tubuh kaki tangan ketutupan ya uh-uh, uh-huh. itu ketutupan kita nggak peduli harusnya kita juga perhatikan dengan baik uh-huh. Uh-huh. nah kemudian juga untuk muka ya karena kosmetik pada umumnya itu untuk suhu sekitar mungkin 25 sampai 30 derajat saja uh-huh. sementara memasuki musim dingin biasanya ada tuh untuk kosmetik kosmetik bisa pelembab dan lain sebagainya itu yang lebih istilahnya lebih bisa me- merawat 
hmm. bukan lebih merawat kelembapan menjaga kelembapan yeah. karena kalau kita tidak kalau kita tidak menggunakan kosmetik atau body apa, apa lotion untuk musim dingin mungkin hmm. itu kurang cukup untuk kelembapannya untuk menjaga kelembapan kulit kita makanya kalau anda perhatikan biasanya kulit muka itu lebih gampang kering pada saat musim dingin oh, hmm. jadi nggak cuman di musim panas muka kita gampang kering ternyata hmm. di musim dingin hmm. muka kita juga bisa kering lebih kering hmm. lagi jadi kalau anda memang memperhatikan atau lagi kulit apalagi kulit anda sensitif makanya pada saat membeli atau hmm. stok juga nih untuk uh, lotion atau untuk uh, kosmetik ya itu biasanya bedakan antara musim dingin dan musim panas ya. jadi nggak cuma baju loh baju kan biasa musim dingin uh, musim dingin keluarin baju musim dingin hmm. musim panas dimasukin nah untuk kosmetik pun juga ada Ya, mm-hmm. biasanya kalau di musim dingin Amina lebih rajin itu pakai lotion tangan. Mm-hmm. Jadi sebenarnya di tas ya, ya mm-hmm. di, uh, di tas sudah ada siapin lotion untuk muka mm-hmm. yang khusus untuk apa? Uh, karena pelembab bukan khusus ya? untuk musim dingin sih, pelembab aja karena kan lebih dingin. Mm-hmm. Jadi di tas sudah ada uh, hand care uh-huh. untuk untuk uh, lotion, lotion untuk tangan. Mm-hmm. Kemudian juga ada yang wajah Waduh. Ya, karena kering hmm. Apalagi di daerah, tapi bukannya, daerah bibir Tapi di bukannya kering kalau kayak gitu tidak dianjuran Karena kita di luar itu bisa jadi debu Kalau kita memuaskan ya, sesuatu sih. Berarti kita memang memaksa sih. kotoran menyerap ke kulit kita oh, Tiap kali okay. biasanya hmm. Biasakan sebisa mungkin cuci dulu muka hmm. Ya baik itu dengan air saja Ataupun juga dengan apa namanya uh, Dengan sabun cuci muka Nah hmm. baru memoleskan lotion dan lain sebagainya oh. Kalau misalnya Anda hmm. sudah di luar Nah hmm. itu biasanya ada debu-debu Atau partikel-partikel yang mungkin menempel ke kulit kita. Okay. Nah pada saat anda mm-hmm. menggunakan apa namanya pelembab atau mm-hmm. kosmetik atau gimana, berarti anda akan memasak mem- memasukkan kotoran itu ke dalam oh, atau lagi, uh, kotoran itu ada di tengah-tengah. Gitu ya. Iya, bilangnya okay. sih seperti itu. Karena Jadi, di luar tuh susah mau cuci muka di mana juga takut gitu. Kadang hmm. mau cuci tangan aja malas <laughs> karena dingin. dingin. Atau nggak bisa menggunakan yang namanya spray itu tuh spray pelembab. Jadi hmm. menjaga kelembapan dengan ya. setidaknya basah. Uh-uh. Jadi basahin dan biar dia pori-porinya segar kembali gitu. Oke nih teman-teman, demikianlah untuk acara WWW di hari ini yang membicarakan mengenai perawatan kulit di musim dingin agar kita tetap cantik, kita tetap manis, kita juga tetap kulitnya terawat ya. Karena perawatan di musim dingin dan di musim panas agak sedikit berbeda melihat situasi. Oke nih teman-teman, demikianlah untuk acara WWW dan sekarang di sini saya Farini. Amina Chandra, kita, kita mau pamit dulu ya. Mm-hmm. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye. Bye-bye. Para pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422. Guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI, silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda. Jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI. Untuk kritik dan saran, silahkan kirimkan email Anda ke rtsi.org.tw. Dan untuk surat tertulis, silahkan layangkan ke PO Box 123, Strip 199 Taipei City, Kode Pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan Syaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia Terima kasih